0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie drei starke Frauen. Fatma Akai Türker, die Historikerin Ursula Brutsch und die Veranstalterin Tina Zickler. Mit ihrem Buch »Nur vor Allah werfe ich mich nieder« möchte Fatma Akai Türka einen Beitrag zum Dialog über die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft und ganz besonders in der islamischen Community leisten. Heute bei 365 die ehemalige Frauensprecherin der IGGÖ, Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Fatma Akai Türka. Das ist ein Buch, wo Sie sehr viel Persönliches hineinpacken, das da gerade von Ihnen veröffentlicht wurde, ist das eigentlich, wenn man so von sich selbst erzählt und der eigenen Lebenssituation, eine journalistische Tätigkeit?
1: Kann ich jetzt nicht so genau bezeichnen, ob das jetzt eine journalistische Tätigkeit ist. Aber ich habe mir gedacht, es muss einmal erzählt werden. Es muss einmal gesagt werden. Weil es ist vielen nicht bewusst, was unseres Leben anbelangt. Und es ist den vielen Männern auch nicht bewusst eigentlich, dass sie in Patriarchat verhaftet sind und was das Patriarchat uns angetan hat.
0: Also dann sind sie, wie man so auf Neudeutsch sagt, eigentlich eine Aktivistin, so ein bisschen wie bei Fridays for Future oder...
1: Ja, wenn Sie so bezeichnen wollen.
0: Da treffen Sie ja auch irgendwie sozusagen das Momentum, denn durch die sozialen Medien veröffentlichen viele Menschen ihre eigenen Meinungen ob sozusagen journalistisch erarbeitet und recherchiert und fundiert, und darauf wollte ich in der Anfangsfrage ein bisschen hinaus, oder dann doch vielleicht auch mit Verschwörungstheorien und mit Behauptungen, die sich leicht widerlegen lassen. Was macht denn Ihre Arbeit zu einer sicheren Quelle?
1: Meine Arbeit ist keine sichere Quelle, sondern die Koran-Zitate, die ich darin zitiere. Ansonsten ist mein Buch eine Erzählung von Ereignissen natürlich, die ich selbst erlebt habe.
0: Müssen denn alle Frauen, die Sie da ansprechen, auch solche Ereignisse dann erleben, damit sie das verstehen? Oder werden es auch Frauen verstehen, die aus anderen Kulturkreisen kommen oder die aus anderen Prägungen oder die das Leben bisher anders behandelt hat?
1: Ich bin sowieso der Meinung, dass Millionen von Frauen das gleiche Schicksal erleben, erlebt haben. Aber... Sie haben nicht die Möglichkeit, Ihre Stimme zu erheben oder Sie werden nicht erhört. Deswegen ging ich zu IGG, damit ich eine Stimme zu diesen Frauen verleihen kann. Es hat nicht geklappt. Dann habe ich mir gedacht, es hat keinen Sinn, dass ich fünf Jahre lang in die Kameras lächele und mich zurücklehne.
0: Das war ja ein relativ kurzes Gastspiel, das Sie da...
1: Ja, aber in kurzer Zeit kann man auch einiges feststellen. Also nach zwölf Monaten wusste ich schon, dass es nicht klappen wird, weil äh, so ein Buch, wie ich jetzt veröffentlicht habe, wollte ich eigentlich dort im Frauenrat und mit Frauen veröffentlichen. Das sollte gar nicht mein eigener Erfolg sein. Ich lege auf Konsultation sehr viel Wert und ich hatte ein Frauenrat gegründet, mit denen wir schon angefangen haben, diese Themen, was Frauen anbelangt, zu besprechen, zu bearbeiten. Und so ein Buch wollte ich dort veröffentlichen. Wie sie das nicht zugelassen haben, wie sie gesagt haben, nein, das steht ihnen nicht zu, das heißt ja dann, dass wir auf die traditionelle, patriarchale Tradition beharren sollen. Und das kritisiere ich, weil diese traditionelle patriarchale Tradition äh, sehr viele Diskrepanzen zum Koran aufweist.
0: Ich möchte ein bisschen weitergehen in eine sozusagen allgemeine Betrachtung, die mich immer wieder beschäftigt und umtreibt. Aus meiner Sicht, ich bin christlich-katholisch geprägt, ist das großartig, dass wir die Kirche dekonstruiert haben? Ich finde es auch wichtig, dass wir die Parteien in Frage stellen oder auch die Gewerkschaften und ähnliches. Das führt natürlich dazu, dass es dann in den einzelnen Gemeinschaften eher traditioneller zugeht und ähm, für viele andere aber, die dann bei dieser Gemeinschaft nicht mehr dabei sind, führt das auch zu einer gewissen Vereinsamung, weil man ja niemanden mehr hat, an den man sich anhalten kann und äh, vielleicht stellen Sie das auch fest, dass die Orientierungssuche gerade bei jungen Menschen das sozusagen das Thema Nummer eins ist, weil sie eben nicht mehr in der islamischen Community sind oder nicht mehr in der katholischen Jungschau. Und dadurch fehlt ihnen ja auch irgendwas. Wie können wir diesem Loch bei der Orientierungssuche begegnen? Also die Dekonstruktion teile ich und da bin ich total dafür und ich unterstütze natürlich ihre Anliegen. Und es ist mir fremd, dass Frauen und Männer unterschiedlich behandelt werden sollen. Und ich möchte in keiner Weise hier Werbung machen für alte, verstarrte Strukturen. Aber fehlt nicht auch etwas sozusagen im Leben, wo man Orientierung außerhalb der Familie finden kann?
1: Also Sinnfrage des Lebens, meinen Sie jetzt? Also ich sehe das so, wir alle sind, als Lebewesen erschaffen. Und was uns von anderen Lebewesen unterscheidet, sind unsere Werte und unsere Verantwortung, Selbstverantwortung. Und die Religion ist also ohne weiteres eine Wegweiser dafür. Religion kann man sich auch orientieren, aber... Wir müssen auch eins vor dem Auge behalten. Gott hat die Menschen erschaffen und uns von der Geburt aus mit freiem Willen, Vernunft, Gewissen und Veranlagung, das heißt Hydrat, versehen. Zusätzlich sandte Gott in der ganzen Menschheitsgeschichte Propheten und Bücher, um uns Prinzipien zu verkünden.
0: Das war jetzt ein bisschen ein theologischer Vortrag und ich teile manches, was da drin steht, anderes wieder nicht, weil man kann auch Gott in Frage stellen. Wir dürfen alles in Frage stellen. Wir sind vernunftbegabte Menschen. Eben, ja. Wir leben in einer freien Gesellschaft. Und äh, wenn Sie sich jetzt hier in dieser Argumentation, wie Sie sie durchführen, zum Beispiel auf die Moral beziehen. ja? Dann gibt es ja eine Moral. Warum dürfen Sie sich Ihr Eck mit den Frauenrechten herauspicken? Weil das ist über viele, viele Jahrhunderte keine moralische Pflicht gewesen, Frauen gleich zu behandeln. Ich teile natürlich Ihre Ansicht, dass man das heute soll. Aber wieso haben Sie das Mandat, das zu behaupten?
1: Mein Mandat gewinne ich aus dem Koran, das habe ich schon öfters gesagt, weil im Koran sehe ich ganz ein anderes Bild. Im Koran sehe ich die Geschlechtergerechtigkeit und im Koran sehe ich, dass Gott uns direkt anspricht, die Frauen direkt anspricht, gegenüber zu den traditionellen Lehren.
0: Aber ist nicht die einzige Frau, die im Koran namentlich genannt wird, Maria? also gerade die Mutter des Jesus äh, die, das ist doch lustig
1: nein aber Koran geht auf die Namen nicht konkret ein weil es geht nicht um die Namen es geht um die Ereignisse und Koran möchte uns was vermitteln und äh, andere Namen, also es sind sehr viele Propheten zum Beispiel entsandt worden, davon werden auch nur 24, 25 erwähnt. Also es geht nicht um Zeit, es geht nicht um Namen, es geht um Prinzipien und unsere Pflichten, unsere Verantwortung.
0: Ich finde das sozusagen lustig, weil das ist, also um jetzt, das zurückzuführen auf unsere Annäherung über die Publizistik und über die Bildung und über das Weitergeben an nächste Menschen, wenn sie so sicher sind, dass es da eine Verkündigung gibt, wo bleibt dann der freie Wille? Ich kann mich ja dann gar nicht entscheiden, ob ich das glauben soll oder nicht. Und was passiert mit denen, die das nicht glauben wollen? Kommen die dann in die Hölle?
1: <lacht> Nein, <lacht> natürlich haben wir eine freie Wille. Das habe ich auch in meinem Buch ganz offen dargelegt. Also so oft äh, spricht Gott Prophet an und sagt also, oh Prophet, wir haben dich nicht als Wächter über sie gesandt. Du sollst nur verkünden, ob sie glauben oder nicht glauben bleibt denen übrig und Abrechnung, Urteil gehört uns allein, sagt Gott. Ja. In Religion gibt es absolut keinen Zwang und wir handeln wirklich auf unsere freie Wille, ob wir glauben wollen oder nicht glauben wollen, weil es gibt dann gerechte Konsequenzen geben.
0: Aber das heißt, es gibt eine Hölle. Also wenn man nicht an Gott glaubt, wird man auch kein Leben nach dem Tod haben und nicht ins Paradies kommen.
1: So kann man sagen, ja. Also wenn man nicht an Gott glaubt, dann braucht man ja auch nicht an die Jenseits glauben. Dann soll man sich ja von der Jenseits nichts mehr erwarten, oder?
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ein Gespräch, wie wir es gerade führen, das ist ja gar nicht so... Einfach. Und äh, selbst ich komme nicht mit allem mit, was Sie sozusagen theologisch jetzt präsentieren, ja. weil ich es nicht gut widerlegen kann, weil ich den Koran viel zu schlecht kenne. Aber so ein Diskurs findet in der sogenannten profanen Gesellschaft, die geprägt ist von schöner werden, reicher werden und jünger werden, den Zielen der Marktwirtschaft ja überhaupt nicht statt in der Mehrheitsgesellschaft. Ist das nicht irgendwie ein Kampf gegen Windmühlen, wie Don Quixote, was Sie da machen?
1: Nein, ich sehe das nicht als eine, also kämpfen gegen Windmühle oder eine Fantasie. Nein, also da bin ich mir ziemlich sicher, also, dass auch ein anderer Leser des Korans möglich ist, dass wir dem Koran auch anders auslegen können. Denn seit fast 1500 Jahren wurde Koran von den Männern gelesen, geschrieben und weitergegeben. Es ist an der Zeit vor allem im 21. Jahrhundert, dass auch wir, die Frauen, mitsprechen.
0: Und wie geht es Ihnen jetzt damit, dass, ich teile natürlich Ihre Annäherung total und ich bin dann natürlich hundertprozentig Ihrer Meinung, aber Sie können diese Meinung ja nur sagen, weil Sie in einer westlichen, laizistischen Gesellschaft leben. Das heißt, ohne die Demokratie in Österreich wären Sie wahrscheinlich in einer islamischen Republik nicht so geschützt. Das heißt, der profane Staat, die Religionslose Gesellschaft ermöglicht Ihnen die Weiterentwicklung der Koraninterpretation?
1: Wie geht es mir damit? Äh, natürlich fühle ich mich bedrückt, dass Islam ein frauenfeindliches Image hat. Darum ist mir auch gegangen. Ja, ich bin froh und glücklich, dass ich in einem demokratischen Rechtsstaat lebe, dass ich hier Recht habe, mitzusprechen, mitzugestalten. Ja, in ein islamisches Land, ja, könnte ich Probleme haben. Und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Eine Frau wurde im 1997 von den Fundamentalisten entführt. Ermordet und einbetoniert. Also sie vertrat auch die ähnliche Meinungen wie ich. Aber wir sollten uns nicht einschüchtern lassen. Und die Mandat der Frauen liegt darin, in der Selbstcourage, Zwillcourage. Es ist nicht die große Taten Einzelne, die die Gesellschaft verändern, sondern Taten von vielen in der Bevölkerung. Deswegen, ja, also jetzt habe ich das Recht oder jetzt habe ich die Möglichkeit zu sprechen, weil ich habe ja sowohl Geschichte studiert als auch Theologie studiert, wie ich mir die islamische Literatur in der islamischen Geschichte mir angeschaut habe, vor allem für meine Dissertation, die Koranexegesen, mir angeschaut habe, Sah ich also keine Frauen drinnen und ich sah, dass die Frauen nicht einmal direkt angesprochen worden sind in diesem Literatur. Dann habe ich mich zeitlang darüber geärgert. Ich habe, wo sind die Frauen? Warum haben die Frauen nicht gesprochen? Wie ich dann in die Literatur eingelesen habe, sah ich, dass ihnen dieser Raum nicht gebeten wurde, dass sie nicht einmal einatmen können. Also Sie waren von der Gesellschaft ausgeschlossen, von der Bildung ausgeschlossen, ja, von den Moscheen, von Bildungsstätten waren sie ausgeschlossen. Deswegen hatten sie nicht die Möglichkeit, mitzusprechen, mitzugestalten. Aber... Im 21. Jahrhundert, mitten in Europa, haben wir dieses Recht, Gott sei Dank. Und ich möchte diesem Recht erstens einmal nachkommen. Ich möchte meine Verantwortung nachkommen und meinen Beitrag leisten. Zweitens, ich möchte die Ärger nächsten Generationen auf uns sparen, damit sie auch nicht sagen sollen, Ja, was habt ihr im 21. Jahrhundert gemacht.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 230 mit Andrea Taschel-Erber oder die Folge 6 mit Regina Pollack oder die Folge 20 mit Carla Amina Bagaschati. Jetzt leben Sie in Wien. Und ähm, alles, was wir da gerade besprochen haben, wird sicher von der Mehrheitsgesellschaft auch unterstützt. Und Frauenrechte sind ein großes Thema. Wir haben ja eine ähnliche Diskussion in der katholischen Kirche. Wir haben eine ähnliche Situation rund um die Quote bei Politikerinnen im Nationalrat etc. etc. Wenn es aber darum geht, dass sie den Islam weiterentwickeln möchten und dass sie sich auch bekennen, gläubig zu sein, dann sind die gleichen, unter Anführungszeichen, linksliberalen Kreise die sie wahrscheinlich sofort auch ein bisschen hauen werden dafür, weil sie das nicht verstehen und weil sie den Islam nicht mögen. Mit meinen Worten ausgesprochen. Wie geht es Ihnen denn mit diesen Erfahrungen und mit diesem Dilemma in unserer Gesellschaft?
1: Ja, das bedrückt mich sehr und das spüre ich sehr stark. Ja. Diese, ähm, erstens muss ich mal festhalten, ich lasse mich politisch nicht einordnen. Ich bin weder rechts noch. Links, ich habe meine eigenen Werte wie die Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Freiheit, Unabhängigkeit und Demokratie. Also dafür setze ich mich ein und ich lehne jede Art von Gewalt, Faschismus, Rassismus, Extremismus, Fundamentalismus, Terrorismus und Diskriminierung ab. Aber das liegt auch an uns, deswegen kritisiere ich... Also Deswegen fängt meine Kritik von uns an, weil im Koran äh, heißt es, also wenn die einzelnen Personen ihren eigenen Zustand nicht verändern, verändert Gott den Zustand von Gesamtgesellschaft nicht. Wir haben so ein Bild nach außen präsentiert. Also Frauenrechte, gerade die Frauenrechte, über die Frauenrechte sollten vielmehr die Muslime sprechen. Aber wie gesagt, also wir leben ein anderes Bild, als vom Koran dargestellt wurde, als vom Propheten vorgelebt wurde. Und dieses Bild schadet sowohl Islam als auch uns die Muslime, wobei also vor 1500 Jahren brachte der Koran äh, sehr viele Reformen und der größte Reform war eigentlich in Bezug auf Frauen, meine Meinung, nach. weil bis dorthin, wurden die Frauen nicht mal als Mensch erachtet, sie waren Erbstücke. Mit Koran wurde sehr viele Missstände über Frauen aufgehoben. Koran hat uns einen Input gegeben, dass wir es weiterentwickeln, aber wir haben schon ab dem Tod des Propheten die Gesellschaft angefangen, sich zurückzuentwickeln. Und wenn ich mir heute im 21. Jahrhundert anschaue, dann sehe ich unsere Entwicklung noch rückschrittlicher. Also wenn wir jetzt Afghanistan so anschauen. Ich
0: muss jetzt leider aus sozusagen Mitgliedschaft heraus natürlich Jesus und äh, seinen Umgang mit Frauen erwähnen. Das war ja ein bisschen früher und da gab es die Maria Magdalena und ja. da gab es die Mutter Maria, die immerhin als alleinerziehende Frau und als... Ähm, Frau, die nicht sagen konnte, wer der Vater des Kindes ist, eine prominente Rolle in der Kirche spielt. Also ich glaube, die Christen sind da schon auch in Ordnung, was das angeht. Zumindest von der Grundlage. Die haben es dann in der Kirche auch nicht gut gelebt. Und bis heute wird hier eher ähnlich gerungen mit Maria 2.0 und ähnlich.
1: Das ist das Patriarchat. Patriarchat reicht viel tiefer in der Menschheitsgeschichte als die Religionen. Also der Patriarchat hat uns und die ganze Welt wirklich sehr viel geschadet.
0: Welche Medien nützen denn Sie? Und gerade auch aus der theologischen Idee heraus, der Sie folgen, gibt es denn da eine öffentliche Kommunikation, zum Beispiel in Fachmagazinen oder in Fernsehsendern oder in Radioprogrammen, wo Sie das Gefühl haben, da ist auch Ihre Position vertreten und da gibt es einen Diskurs und einen Dialog über die Entwicklung des Islam?
1: Ich verbirge meine Zeit meistens mit Büchern. Also über Twitter versuche ich, das Weltgeschehen ein bisschen zu folgen. Aber solche äh, Medien wie ihre sollte viel mehr geben eigentlich. Und wünschenswert wäre auch selbstverständlich eine große Breitenwirksamkeit. Aber diesen Diskurs vermisse ich auch. Und dieser Diskurs wird absichtlich unterbunden vor allem durch die IGG weil sie als einzige Monopol die Deutungshoheit bei sich haben wollen und die andersdenkende von der Gesellschaft ausschließen aber wie gesagt also ich sehe eigentlich keine Medien die meinen Zustand wirklich trifft
0: aber Abgesehen jetzt von der Situation in der islamischen Community, haben wir nicht ein allgemeines Problem in unserer Gesellschaft, dass wir glauben, dass ein Diskurs immer gewonnen werden muss und dass sich die andere Seite überzeugen muss, statt dass man einen Dialog führt, wo man sich Meinungen von anderen anhört, um dann vielleicht auch Teile davon zur eigenen Meinung zu machen?
1: Eben, das ist unser Problem. Da muss ich Ihnen zustimmen. Wir müssen ja nicht immer gewinnen. Wir müssen wirklich aufeinander zugehen und uns einmal gegenseitig zuhören und ein bisschen darüber nachdenken. Aber das wollen meisten nicht, weil äh, meisten fühlen sich, so, die, äh, sich selbst als einzige Autorität und jeder beansprucht, die einzige Wahrheit zu verkünden. Und das sehen wir leider in allen Bereichen des Lebens. Nicht zuletzt bei der Corona-Krise. Also ich habe bis jetzt immer gesagt, was für welche Zweige habe ich mir ausgesucht. Geschichte und Religion, in beiden Richtungen kennen sich alle Leute aus und alle sind Experten. Jetzt sage ich seit letztes Jahr, vorher habe ich gesagt, also zum Beispiel in die Arbeit der Mediziner würde sich niemand einmischen. Nein. Also ich habe jetzt gesehen, dass die ganze Gesellschaft über allen Bereichen Experten sind.
0: Und zum Abschluss eine Frage, die ich sehr gerne stelle. Hat das nicht auch damit zu tun, dass unser ganzes Bildungssystem darauf aufgebaut ist, Antworten auswendig zu lernen, statt dass die belohnt werden, die kritische Fragen stellen?
1: Absolut. absolut.
0: Und wie ist Ihre, entschuldigen Sie gleich die Anschlussfrage, wie ist da Ihre Wahrnehmung im Bildungsbereich, zum Beispiel im islamischen Religionsunterricht? Ist das dort ein Ort des Dialogs und des Diskurses oder ist es ein Ort der Verkündigung?
1: Meiner Meinung nach also bereitet der Religionsunterricht hervorragend zu Diskussionen. Dafür musste man aber den Religionsunterricht deutlich offener gestalten und demokratischer aufbauen.
0: Also wären sie dann nicht für einen Ethikunterricht für alle, statt dass es die das Einzelnen… Das könnte
1: auch eingeführt werden. Warum nicht? Also alle sollen sich mit allen Religionen auskennen. Also wenn wir mehr wissen, schadet uns ja nicht. Nein, Ethikunterricht soll auch zusätzlich zu Islamunterricht kommen, damit wirklich alle Kinder einen Einblick in allen Religionen haben. Nur dadurch können wir respektvolle Miteinander verschaffen, weil man hat ja Angst von dem Verborgenen wenn man nicht kennt. Ja. Deswegen, also ich bin dafür, dass Ethikunterricht eingeführt wird.
0: Und in einer Zeit, in der die psychische Gesundheit so ein Thema geworden ist, weil so viel gerade junge Menschen davon betroffen sind, in psychische Krisen zu kommen, müssen wir alles wegräumen, was Angst macht. Danke vielmals für Ihre Zeit, danke für das Gerne. Buch und äh, bis bald wieder.
1: Gerne und danke für die Einladung.
0: Ursula Prutsch ist eine österreichische Historikerin für Geschichte der USA und Lateinamerikas am Amerika-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München. Gerade ist das Buch »Wer war Fritz Mandel von ihr erschienen. Heute bei 365 Ursula Prutsch. Ursula Prutsch. Wer war Fritz Mandl? Das ist nicht nur der Titel Ihres neuen Buches, sondern damit haben Sie sich jetzt wahrscheinlich Monate und Jahre beschäftigt. Wie ist denn das heute, wenn man sich da so fast konventionell an ein Thema heranarbeitet? Weil über Fritz Mandl gibt es noch keine Selfies, da gibt es noch keine Social-Media-Kommentare. Da haben wir es noch zu tun mit alten Archiven.
2: Also wer war Fritz Mandl? Fritz Mandl war in den 30er Jahren der reichste Österreicher vermutlich. Der Präsident der Hirtenberger Patronenfabrik war ein bedeutender Rüstungsfabrikant in Europa und war sehr bekannt damals in allen möglichen Zeitungen und Zeitschriften als Ehemann von Hedi Lamar. Und es ist schon spannend zu sehen, dass eine Persönlichkeit, die weit über Österreich hinaus bekannt war, dann eben in den 80er, 90er Jahren nicht mehr bekannt ist, einfach rausfällt aus diesem Kreis der Bekanntschaft und dann aber in seinem Fall durch Hedy Lamar, die wieder entdeckt worden ist, durch eine Frau, eine Schauspielerin, dann wieder zum Gespräch wird. Wobei ich über Fritz Mandl zu arbeiten begonnen habe, bevor dieser Hype begonnen hat über Hedy Lamar. Und das hat damit zu tun, dass ich als eine sehr konventionelle Historikerin, die eher mit dem ein spätes 19. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert arbeitet, dann automatisch in Archive gehe. Und ich habe in den frühen 2000er Jahren über ganz andere Themen gearbeitet. Zum einen über meine Habilitation, das war in den USA und Lateinamerika im Zweiten Weltkrieg. Da bin ich acht Monate in den National Archives in Washington gesessen und dann auch, als ich für ein Buch recherchiert habe über Eva Peron, ist mir dann in den Archiven immer Fritz Mandel untergekommen. Und ich habe mich schon gefragt, warum interessieren sich amerikanische Institutionen, vor allem das State Department, also das Außenministerium, Geheimdienste für einen Österreicher. Nur hatte ich einfach lange gebraucht, um dann letztendlich die Familie kennenzulernen und dann auch das Material zu bekommen. Denn man braucht für so eine Persönlichkeit schon ein originelles Archivmaterial, um eine Geschichte erzählen zu können.
0: Obwohl es jetzt, so wie Sie das schildern, über Fritz Mandl also eigentlich mehr gibt als über andere Zeitgenossen, weil durch die Hedy Lamar, die schönste Frau der Welt, wie man gesagt hat, offenbar die Boulevardpresse schon damals diese Familie im Auge hatte.
2: Auf jeden Fall. Also die Boulevardpresse hat die Familie und vor allem die Hedi so im Auge gehabt, dass Fritz Mandl dann genervt war davon, immer sozusagen im Schatten einer Hedilama zu sein. Die Familie war sehr, sehr zurückhaltend, überhaupt, weil sie gemeint hat, und damit hatte sie recht, dass über Fritz Mandl immer nur Stereotypen erzählt werden und auch wirklich Viele Unwahrheiten und zwar einfach sehr schematische Vorstellungen. Wer Austrofaschist ist, ist praktisch gleich Nazi, so also ist Fritz Mandl, war ein Nazi und nicht bedacht hat, dass Fritz Mandl einfach aus einer jüdischen Familie kommt und sich selbst aber nicht unbedingt als jüdisch betrachtet hat. Und also die Familie hat schon auch gehadert mit diesem sehr Hollywoodhaften Bild und das war dann vielleicht auch eine Motivation mir diesen Nachlass zu geben und das war wirklich ein Glück. Und ich denke mir, Fritz Mandel wäre jetzt nicht von mir beschrieben worden ohne diesen Familiennachlass und ich habe mich dann auch schon gefragt, wie viele Familien, deren wichtigstes Mitglied oder einflussreichstes Mitglied Rüstungsindustrieller war und durchaus auch eine dunkle Seite hat, wie viele Familien würden dann so einen Nachlass dann wirklich zur Nutzung geben. Also es war ein großes Glück.
0: Aber was Sie beschreiben, ist ja fast auch ein bisschen schon typisch für die Zeit, in der wir uns heute bewegen. Diese vielen oberflächlichen Stereotypen, mit denen wir dauernd unsere Gespräche führen, in den Twitter-Foren, in den sozialen Medien sowieso, aber auch in der sogenannten traditionellen Medienlandschaft wie den Gratiszeitungen. Haben Sie diesen Aspekt in Ihrer Arbeit dann auch ausgearbeitet, dass ihm Unrecht getan wurde?
2: Also ich habe das auf jeden Fall ausgearbeitet und das war auch eine meiner Intentionen. Und ich habe auch in der Einleitung meines Buches geschrieben, dass Fritz Mandl ja insofern eine äußerst gegenwärtige Person ist, weil sich eben an ähm, Fritz Mandl das Täter- versus Opferschema nicht aufrechterhalten lässt. Und ich finde, dass Fritz Mandl da überhaupt paradigmatisch ist für diverse Existenzen. Das ist, ich habe ja mich lange beschäftigt mit Populismus. Und Populismus baut ja auf diesem Gut versus Böse auf. Das ist ja auch das Prinzip, das ist der Motor. Und wenn man sich als Historikerin diversen Persönlichkeiten nähert, das muss jetzt nicht Fritz Mandl sein, das kann auch Eva Perron sein, sieht man, dass eigentlich Komplexität und Widersprüchlichkeit etwas typisch Menschliches sind. Dass man seine Positionen ändert, dass man private Entscheidungen trifft, die andere sind als die geschäftlichen. Dass sich eine Person, die so exponiert ist wie Fritz Mandl, dass sich der dann auch unterschiedlich positionieren muss, und was mich auch beschäftigt hat, ich habe freilich theoretische Werke gelesen, ohne sie jetzt prominent im Buch zu machen. Und da gehört ja Pierre Boudieu dazu, der dann vom Homo economicus spricht. Und durch mein Wissen über Populismus und Fritz Mandel dachte ich mir, na ja, es ist ja nicht nur das Geschäftliche, das Kapitalistische, das zählt, sondern es sind ganz klassische Gefühle, die uns ständig in der Politik wieder begegnen, wie... Hier, Rache, Loyalität, Illoyalität, Verrat, Neid. Und das spielt dann bei so paternalistischen Figuren auch eine große Rolle. Und das wollte ich einfach zeigen. Also da steckt dann bei meinem Buch natürlich auch ein didaktischer Hintergrund dahinter, weil ich ja Universitätslehrende bin und einfach auch merke, dass junge Leute unglaublich interessiert sind an allem Möglichen, aber dass das Wissen dafür oder das Verständnis für Komplexität und Widersprüchlichkeit einfach nicht da ist, ne?
0: Einen Begriff haben Sie noch nicht genannt, der bei uns jetzt immer wieder so fast die Überschrift darstellt, das ist Glaubwürdigkeit. Was ist eine sichere Quelle? Ja. Diese Frage stelle ich natürlich jetzt auch der Historikerin in der Art und Weise, wie sie überhaupt entscheiden kann, was ist jetzt getrieben von einem Verleger, der einfach dem Kollegen was auswischen wollte, oder was ist ein Tatsachenbericht, was ist eine seriöse Quelle? Wie kann man das von historischen Medien oder auch von Familienchronikern denn wissen.
2: Das ist eine sehr wichtige Frage, die uns immer wieder beschäftigt. Ich denke mir, Glaubwürdigkeit ergibt sich erst durch den Vergleich möglichst vieler Quellen. Weil ich eben nie weiß, wer steckt hinter einer Quelle, welche Intention hat diese Person oder eben welche Intention hat jetzt ein Geheimdienstagent, der also den Fritz Mannel da ihm nachläuft und ihn beobachtet, hat er die Kompetenz, hat er das Wissen, hat er die Sprache, wer steht hinter ihm, ist es die US-Regierung, macht die Druck. Und auch bei den Familienmitgliedern, da sehe ich halt auch, dass an der Universität oft eine gewisse Naivität herrscht bei den Erstsemestrigen, so die Vorstellung, wenn jemand persönlich was erzählt, ein Familienmitglied, dann kann es nur wahr und kann es authentisch sein, weil das ist ja der Opa, die Oma oder sonst jemand. Oder Familienmitglieder lügen ja nicht. Ne? Oder die Vorstellung, jemand kann sich nicht falsch erinnern. Und mir ist das als Studentin ja selbst passiert, als ich studiert habe in Graz und wir auf dieser Welle geschwommen sind, quasi "Dig where you stand, oral history, fragt eure Verwandten, wie war der Krieg? Und dann die aller möglichen, <lacht> sehr unterschiedlichen Meinungen zutage kamen und was jetzt Fritz Mandel betrifft, war es wirklich, abgesehen vom Familiennachlass, der ja auch nicht vollständig erhalten ist, wo ja auch Dokumente rausgenommen worden sind, waren es halt alle möglichen Archive von London über Washington, Rom, Weimar, Berlin, Wien und dann vor allem wirklich diverse Familienmitglieder, die mit mir geredet haben, eigentlich alle, und dann auch viele Freunde. Also ich habe an die 20 Personen interviewt und die einander auch nicht vorher abgesprochen haben und da hat sich dann schon ein Bild entwickelt, das sich verfestigt hat. Aber ich habe ja in meinem Buch, ich weiß nicht, ob das auffällt, gleich in der Einleitung habe ich mir erlaubt, kritisch auf Chilla Bohr hinzuweisen, die ja jetzt sehr, vor allem im deutschsprachigen Raum, gelobt wird für ihr US-Buch, diese Wahrheiten. Und meine Kollegen in München, ich, wir waren wirklich entsetzt zum Teil, als Gilla Border geschrieben hat in Einleitung, eine Quelle spricht aus sich heraus. Man braucht eine Quelle nur zwischen zwei Buchdeckeln oder einen Einband geben und dann sagt sie das. Und das halte ich für Unsinn.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Denken Sie, dass es sich in der Geschichtsforschung ähnlich wie im Journalismus verhält, dass ein Paradigmenwechsel im Gange ist rund um den Begriff der Objektivität. Bei uns hat man vor einigen Jahren noch dem Credo folgend, man darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten, versucht immer pro und contra darzustellen. Inzwischen ist das neue Narrativ, Transparenz ist objektiv, weil dann bringe ich wenigstens zum Ausdruck, welche Intentionen die Quelle hatte. Sehen Sie das ähnlich? Wie weit dürfen Sie sich denn einbringen in die Beurteilung einer von Ihnen erforschten Persönlichkeit, mit Ihrer eigenen Haltung, meine ich.
2: Also ich habe das Glück, ich entscheide das selbst. Es ist ja auch jetzt keine Abschlussarbeit, die ich schreibe und ich sehe da jetzt keinen Paradigmenwechsel in dieser Frage, was ist Transparenz oder wie gehe ich mit Quellen um. Ich denke mir, da gibt es eine Kontinuität, aber ich sage zum Beispiel meinen Studierenden immer, wir finden es wichtig, wenn sie ihre eigene Meinung da einbringen, wenn das jetzt nicht ein bestimmter Aktivismus ist, ein politischer, sondern das muss immer sachlich, analytisch begründet sein. Das darf nicht in irgendeiner Weise verletzend sein, das ist klar. Aber also es, muss die, es darf nicht moralisierend sein. Also da Aktivismus, Identitätspolitik dringt ja sehr stark auch in Universitäten ein und da bin ich schon sehr, sehr distanziert und kritisch aber es muss einfach eine solide Quellenkritik sein. Daran ändert sich eigentlich nicht viel. Also, und ich denke mir, immerhin mein Vorteil ist auch der, oder ich glaube, dass meine Kollegen und Kolleginnen sehen das ähnlich, wir bestimmen großteils über die Themen, die wir bearbeiten und lassen uns da auch nichts vorschreiben. Und was natürlich klar ist, ist, dass man schon andere Fragen stellt als früher. Also wenn ich jetzt zum Beispiel heute eine Geschichte der USA schreibe, dann mache ich es nicht so wie Kollegen 100 Jahre vor mir. Das wäre eine Abfolge von großen Männern und das wären dann zum Beispiel auch die Gründerväter, die man dann großteils huldigen musste. Also man kann heute keine Geschichte der USA schreiben zum Beispiel, ohne auch eine Geschichte der Subalternen, der Minderheiten und einfach den Fokus zu ändern. Also das finde ich ganz wesentlich. Aber jetzt, was, also ich finde einen kritisch-analytischen Blick schon sehr, sehr gut. Wobei, äh, Ihre Frage ist insofern auch sehr wichtig, weil ich hatte auch ein durchaus negatives Erlebnis in den letzten Jahren, als ich mein Populismusbuch schreiben wollte und dann auch geschrieben habe, aber einen Verlag hatte, der sehr stark so Einführungsbücher macht. Und es ist halt schwer möglich, ein Buch zu schreiben, wo Donald Trump drinnen ist. Auch wenn man jetzt Donald Trump kritisch-analytisch definiert, finde ich, muss man eine Haltung zu Donald Trump haben und einen, seinen Aussagen. Und ich musste dann den Verlagsvertrag kündigen, weil man mir sagte, dieses Populismusbuch muss absolut neutral sein und mein wertfrei und wertneutral sind die Geisteswissenschaften nun mal nicht. Und da muss man dann halt genau schauen, hat man, also ich finde den Boden einer kritischen Analyse darf man eben nicht verlassen und ich finde es auch legitim, dann zu sagen, es gibt unterschiedliche Positionen. Der eine hat diese, die andere diese. Meine Position ist aber aufgrund dieser und jener Quellen diese.
0: Das führt mich auch zu einem Thema, das mich immer wieder umtreibt. Ich darf selbst auch unterrichten drüben an der Publizistik und bin ehrlich gesagt ziemlich angestrengt von der Selbstreferenzierung der Kolleginnen und Kollegen. Warum sprechen wir über so wichtige Themen wie Populismus dann nur in den Zitaten der Bücher, die dazu veröffentlicht wurden? Und warum ist es fast verpönt, dass man über Trump redet? Und damit meine ich, es ist eigentlich sehr sperrig, diese Aufsätze und Definitionen zu lesen. Es ist nur für die Elite, es ist in wissenschaftlichen Verlagen, es geht nicht an die Öffentlichkeit. Die Wissenschaft übersetzt relativ wenig, wie ich finde, sogar die Geisteswissenschaft. Und die Sozialwissenschaft und die sogenannten Orchideenfächer. Warum glauben Sie, ist das so? Und was ist da entstanden, dass es wichtiger ist, in irgendwelchen Blättern, die Keime entschließt, veröffentlicht zu werden, statt einen Bestseller wie die Wendezeit zu schreiben?
2: Also, ich kenne jetzt den österreichischen Kontext nicht mehr sehr gut, weil ich seit 15 Jahren in Deutschland bin. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich insofern Glück gehabt habe, dass ich im ältesten USA-Institut arbeite. Und unsere Form des Schreibens ist eben eine sehr angloamerikanische. Und das ist mir erst dann mit der Zeit aufgefallen, das ist mir sehr entgegengekommen, weil ich ohnehin jemand bin, der sehr gern für ein größeres Publikum schreiben möchte. Oh, ich hätte mir auch vorstellen können, sowas wie Public Historian zu werden. Und auch wenn das jetzt vielleicht Zufall war, dass ich ins Amerika-Institut gekommen bin, ist diese Art der Historiografie, sehr groß geschrieben. Das bedeutet also nicht, ein Buch mit 20 Seiten Theorie zu beginnen und unverständlich herumzuschreiben und Theoriekarawanen da vor sich herzuschieben. Das hat sicher damit zu tun, dass der angloamerikanische Büchermarkt nicht subventioniert ist. Ne? Wenn man Bücher dort versucht unterzubringen, ist die erste Frage, was ist neu, was die anderen nicht haben. Das heißt, man muss sich schon mal positionieren und kann nicht andere immer nur zitieren, sondern eine neue Lesart bieten, ein neues Thema bieten. Und das andere ist die Frage, wer kauft das? Und das kann nur jemand kaufen, wenn eine Leserin, ein Leser in den ersten fünf Seiten gepackt wird. Also das ist eine andere Art des Zugangs. Ich sehe aber schon, dass es auch im deutschsprachigen Raum noch immer diese Sperrigkeit gibt, dieser Stolz drauf Moden zu zitieren und ich finde das auch wirklich problematisch, weil ich sehe, ich kann jetzt wirklich nur von mir sprechen, ich habe da ein starkes Beharrungsvermögen, einfach bestimmten Moden hinten nachzuhoppeln, aber leider Gottes zwingt dieser sehr enge Wissenschaftsmarkt in den Geisteswissenschaften dazu viel mehr Energie drauf, sich jetzt zu überlegen, was ist Globalgeschichte, warum brauche ich das, ja, oder was ist Postmoderne, und ich muss also jetzt postmodern argumentieren, als die Sache, ich schreibe jetzt ein Buch über Lateinamerika und möchte wirklich einen großen Überblick haben. Also und das ist zum einen also dieser Zwang quasi, Theorien zu rezipieren, und oftmals ist eine erschütternd geringe Quellenkritik dabei, also es müsste die Theorie bedient werden, es müssen bestimmte Begriffe bedient werden, es muss das Wort Diskurs und Akteur vorkommen, so hässlich das ist. Und dann ist der Druck schon auch der Naturwissenschaften enorm und wird auch stärker. Ich sehe das auch im Freistaat Bayern, der da ja relativ relaxed war, dass also hier die Geisteswissenschaften immer stärker quasi Aufsätze publizieren sollen im Peer-Review-Verfahren was den Nachteil bringt, dass größere Überblicke nicht mehr möglich sind und dass vor allem das Buch immer weniger Bedeutung bekommt. Und das ist etwas, was ich gut gefunden habe in Deutschland, dass wenn jemand zum Beispiel ein Doktorat macht, den Doktortitel nur bekommt, wenn dann die Dissertation veröffentlicht wird, in einem Buch. Also das Buch hat wesentlich mehr Stellenwert, also das gedruckte, haptisch greifbare Buch, als etwa dann Open Access. Und da ist jetzt enormer Druck drauf gerade, also das Buch zurückzufahren und quasi in Open Access dann zu publizieren.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch mit der Nummer 253, mit dem Lebensgefährten von Ursula Prutsch mit Klaus Zeiringer. Oder das Gespräch mit Gerda Koch, Folge 337, da geht es um Argopiana Oder das Gespräch 177 mit Markus Hübel, einem Kunstvermittler des Belvedere. Ist das nicht gerade das große Problem der Wissenschaft, dass sie alles bemisst und dass eben wenig über Querschnittsmaterien nachgedacht wird, über Interdisziplinäres und die großen Fragen der Menschheit sind aber Querschnittsmaterien. Da geht es um Demokratie, da geht es um Klima, da geht es um Medienbildung oder um Ethik. Das kann ich nicht in einem Aufsatz behandeln, sondern das brauche ich eigentlich in einer größeren interdisziplinären Arbeit, oder?
2: Ich sehe es genauso wie Sie und das wird ja auch in der Theorie immer wieder eingefordert. Das Problem ist ja dann aber auch, wie Universitäten und Institutionen strukturiert sind. Also ich bin ja mal auch mit dieser Illusion gekommen, weil ich eben von der Lateinamerikanistik komme, mit Spanisch, Portugiesisch und dann an ein USA-Institut. Da habe ich mir gedacht, großartig, die Amerikas waren ja in früheren Jahrhunderten ein Kontinent, die ja dann erst auseinandergedacht wurden vor allem als die USA dann quasi den Amerika-Begriff für sich in Anspruch genommen haben. Ich denke das konsequent für mich zusammen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich bewirbt für eine Stelle, ist das entweder die US-Amerikanistik oder es ist die Lateinamerikanistik. Und da kann man hundertmal mit dem Anspruch der Interdisziplinarität kommen. Im Endeffekt, realpolitisch geht es um Schubladisierungen. Und das ist auch für mich eine Diskrepanz, dass dann jemand, der wirklich sehr vielschichtig arbeitet, fast Irritation hervorruft, weil er dann vielleicht vom Fachkollegen nicht mehr so einschätzbar ist, als jemand, der sein klar definiertes Gärtlein beackert und dann ein wenig rausschaut und sich dann dementsprechend präsentiert. Also es steht da wirklich die Struktur und die Art und Weise, wie Unipolitik gemacht wird, einer Interdisziplinarität entgegen.
0: Was mich als Journalist natürlich daran auch noch anstrengt, ist, sozusagen die Wertschätzung bzw. der Mangel an Wertschätzung unserer Arbeit. Wir überlegen uns auch genau, was wir schreiben. Und erst recht gilt das für Buchautorinnen wie für Sie. Sie wissen ja, dass man das nicht leicht ausbessern kann. Da kann ich nicht einfach wieder löschen und einen neuen Post in den nächsten Foren veröffentlichen, sondern das pickt dann mit Druckerschwärze auf diesem Papier. Ist das nicht eigentlich mindestens so relevant wie ein Aufsatz für ein paar hundert Leute? wenn ich ein Buch herausbringe, wo ich ja dann mich auch irrsinnig angreifbar mache, weil ja das ein sehr endgültiges Angebot ist, was ich da gebe.
2: Ja, ich finde, dass ein Buch ohnehin sehr riskant ist, weil wenn ich jetzt einen Aufsatz in ein Peer review verfahren einsende, dann kommt da meistens ein Feedback, das ja auch nicht immer so objektiv ist, wie man meint, sondern es sind ja auch bestimmte Interessensgruppen, die dann vielleicht jemanden abschießen oder auch nicht. Aber mit einem Buch macht man sich freilich angreifbar. Und ich finde gerade für Historiker ist das Buch nach wie vor äußerst wichtig. Und ich sehe auch, dass wir als Gruppe uns zu sehr in den letzten 30, 40 Jahren aus dem öffentlichen Diskurs rausgezogen haben. Wenn man sich anschaut, sehr erfolgreiche Bücher, die gute Überblicke sind, werden oft von Journalisten gemacht. Ich sage das jetzt völlig neidlos, aber in aktuellen Themen vor allem auch von Politikwissenschaftlern. Ne? Und als Lateinamerikanistin, wir müssen ja quasi auch beides bedienen. Zum einen historisch arbeiten, aber wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, in Chile ein Machtwechsel ist oder in Brasilien, werden ja auch wir gefragt. Das heißt, das sind ja auch sehr aktuelle Themen. Und da fällt mir schon auf, gar nicht so sehr in Österreich, aber eher in Deutschland, wie stark die Politikwissenschaft hier sich positioniert hat, gerade durch die großen Politikstiftungen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber da sage ich mir dann natürlich als Historikerin gelegentlich, gerade wenn es um so Persönlichkeiten wie Putin geht, tut einfach ein historischer Blick not, der dann zurückgeht in Jahrhunderte und zumindest versucht zu erklären, aus welchen Argumenten sich ein Nationalismus speist.
0: Da sprechen Sie mir sehr aus der Seele, aber vielleicht hat das ja damit zu tun, dass eben Historiker in einer sehr sympathischen Bescheidenheit sich immer auf diesen Blick nach hinten reduzieren lassen. Dabei kann man doch aus jedem Blick in die Vergangenheit eben auch Schlüsse für die Zukunft ziehen. Warum ist das so verpönt? Warum scheint das so verpönt zu sein, dass ich daraus auch Thesen entwickle, dass das an Konsequenzen passieren könnte, wenn man jetzt gerade in der Zeitgeschichte zum Beispiel die Situation des einen oder anderen Konflikts untersucht. Sagen wir, es geht um die sogenannten Ismen, ja? die entstanden sind im 19. Jahrhundert. Liberalismus, Nationalismus, Sozialismus. Natürlich kiefeln wir da noch dran. Da wäre es doch nur naheliegend, dass ich auch überlege, was hat das mit heute und was hat das vielleicht auch mit morgen zu tun? Oder darf man eben nicht nur aufs Morgen schauen?
2: Doch, auf jeden Fall. Man darf auf jeden Fall aufs Morgen schauen. Und das machen auch diverse Kolleginnen und Kollegen. Die Frage ist auch dann, wie sehr man dann, da spiele ich den Ball fast wieder zurück, wie sehr man dann auch gefragt wird ne, von Medien, ne? Und vor allem, ob es Historiker tendieren ja dazu, möglichst komplex zu antworten, zum Teil umständlich zurückzugehen. Und jetzt sind wir nicht gerade Talente dafür, für die Kunst des kurzen Antwortens der prägnanten Sätze. Und da ist dann die Frage auch, welchen Raum hat man für eine Analyse? Wenn es jetzt eine Diskussionssendung gibt, wo man dann wirklich ein, zwei Stunden Zeit hat, dann wäre das durchaus möglich. Aber wenn das dann wirklich kurze Artikel sein müssen, wo gerade mal das aktuelle Geschehen abgehandelt wird oder dann die Befindlichkeiten bestimmter Persönlichkeiten in irgendwelchen Konflikten, dann ist einfach der Raum dafür nicht da.
0: Aber diese journalistische und wissenschaftliche Kompetenz, die müssen wir einfach in Flächen tragen, in Programmflächen tragen, sowohl in Online-Plattformen als auch in den Zeitungen und in den elektronischen Medien, damit wir sie nicht verlieren an dem Boulevard. Also Journalismus gehört auch in die Unterhaltung, gehört auch in den Sport, gehört auch ins Kinderprogramm.
2: Ja, und ich denke mir, äh, um vielleicht auch darüber nochmal zurückzukommen, ich denke mir, was wirklich, was Sie auch angesprochen haben in Ihrer Frage, was wesentlich ist für uns Historiker, ist einfach uns auch leicht verständlicher auszudrücken. Das ist, glaube ich, etwas. Wobei es da jetzt auch schon stärker Forderungen gibt, weil wir sehen, dass wir einen Boden verloren haben, zum Teil an Hypertheoretisierungen. Also ich sage jetzt noch einmal Postmoderne, die also wirklich nicht geholfen hat, durch diese Vorstellung der Bricolage und alles ist mit allem verbindbar, dass hier einfach auch stärker politische Geschichte eine Rolle spielen muss, diplomatische Geschichte, das Vermitteln von Kontexten. Aber dass schon auch da und dort der Ruf größer geworden ist, wir mögen leichter verständlich schreiben, weniger theorielastig. Ich hoffe da auch auf eine jüngere Generation. Aber es war eben gerade jetzt in Deutschland, so die ältere Generation und verschiedenste universitäre Traditionen ich denke jetzt nur in Bielefeld ja, die waren ja direkt stolz drauf möglichst unverständlich zu schreiben und lange komplexe Sätze zu formulieren und das ist natürlich sehr hinderlich wenn man auch sehr schnell reagieren möchte und seine historischen Botschaften anbringen möchte
0: neben diesem Medientraining das Sie da indirekt jetzt einfordern für Historikerinnen und Historiker folgen Sie aber schon nach einem Phänomen der Gegenwart einer Folge der Digitalisierung, Fakten kann ich nachschlagen, aber persönliche Schicksale, die müssen weiter erzählt werden. Ist auch Geschichte inzwischen personalisiert? Wird sie nur mehr anhand von Menschenschicksalen transportiert werden in Zukunft?
2: Also ich hoffe es nicht. Ich meine, ich habe jetzt zwar zwei Biografien geschrieben und bin gerade dabei, eine dritte zu schreiben, was eher Zufall ist. Aber ich, freilich ist die Form... Geschichte zu erzählen, über eine bestimmte Persönlichkeit eine Formgeschichte darzustellen, aber ich finde, dass wir dringend zurückkehren sollten wieder zu einer Art Sozialgeschichte. Und das ist uns ja vollkommen abhanden gekommen, weil ja gerade auch, sagen wir der Wirtschaftsliberalismus, der uns sehr ja stark beeinflusst, gerade auch die Individualisierung mit transportiert in dem sozusagen dann historische Figuren eine Rolle spielen oder man Geschichten erzählt durch eine mögliche Subjektivierung. Und ich finde, Sozialgeschichte ist ein ganz wesentlicher Bereich, der eigentlich, und darauf warte ich ja auch noch längst, wieder fällig wäre, und zwar eine Sozialgeschichte oder eine Geschichte, die über bestimmte Gruppierungen und Identitäten rausragt. Das wäre auf jeden Fall wesentlich, das zu machen.
0: Sie sprechen mir das sehr aus der Seele. Ich denke nämlich, dass wir nach der Dekonstruktion der alten, werteprägenden Gemeinschaften, mit den Kirchen, der Parteien, der Gewerkschaft in einer Zeit der Orientierungslosigkeit leben. Und äh, man braucht auch außerhalb der Familie etwas, wo man sich anhalten kann. Das hat man einmal Weltanschauungen genannt. Und vielleicht handelt ihr nächstes Buch davon. Danke für Ihre Zeit und danke für die Expertise.
2: Danke für Ihre Fragen und das spannende Gespräch.
0: Tina Zickler studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin. Sie ist als Kulturmanagerin für zahlreiche Projekte und Institutionen, zuletzt vor allem in Wien, tätig. 2021 veranstaltete sie Memento Mori, ein Kulturfestival rund um den Tod. Heute bei 365 Tina Zickler. Tina Zickler, Sie machen etwas, was für eine Einzel- Persönlichkeit ja doch recht aufwendig ist. Sie veranstalten ganze Festivals, bereiten gerade ein Repair-Festival vor, wieder mit dem Volkskundemuseum und haben voriges Jahr etwas gemacht, das mich sehr berührt hat, Memento Mori und das war ein Festival, das sich mit dem Tod beschäftigt hat. Wir begegnen in unseren Medien laufend Leichen, wir haben dauernd Kriminalfälle, dauernd wird wer erschossen, aber trotzdem sprechen wir nicht über den persönlichen eigenen Tod. Woran liegt denn das?
3: Ja, ich denke, das ist, also ich konsumiere relativ wenig Medien, muss ich gleich dazu sagen. Also ich schaue mir keine Krimis an. Ich bin auch relativ empfindlich, wenn ich im Kino bin und es gibt Gewalt, dann muss ich mich, ducke ich mich meistens weg. Also das ist gar nichts für mich. Und ähm, ich denke halt, ja, das ist halt eine, sie mit dem Tod und mit der eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen oder auch mit Trauer. Das ist halt schmerzhaft. Das erfordert was von einem. Das kann man nicht nebenher machen. Das ist nichts, was man konsumieren kann. Es fordert einen als Persönlichkeit einfach heraus. Und jeder Mensch, der jemand verliert, den er geliebt hat, das ist wirklich ein, das wirft einen aus der Bahn. Das ist etwas, was wir teilen. Der Tod ist ja da sehr demokratisch. Wir sterben alle. Wir, also, es ist ja einfach halt auch der Punkt, ich sage immer, da. Die Trauer ist einfach auch die Konsequenz, jemand geliebt zu haben. Ich finde es aber auch wichtig, dass man sich dessen bewusst wird. Also, dafür hat man jemanden geliebt und man hat es mal gelebt. Das ist ja eine wichtige Erfahrung. Und manche Leute haben diese Erfahrung nie. Aber es ist halt der Preis dafür, wenn diese Person stirbt, dann. Das ist wie wenn ein hier vom Himmel fällt, würde ich mal sagen. Und es gibt ein Vorher und ein Nachher. Und äh, es gibt ja viele Tode, die langsam sich vorbereiten. Und, aber dann gibt es wieder andere Tode, die sind so, die kommen wie aus heiterem Himmel. Und das wirft einen erstmal aus der Kurve.
0: Sie haben ja jetzt schon ein bisschen den nächsten Gedanken vorweggenommen. Es richtet sich also nicht nur nach der Frage nach dem persönlichen Tod oder hat sich nicht nur das Festival nach der Frage des persönlichen Umgangs mit dem Tod gerichtet, sondern auch an Hinterbliebene?
3: Ja, ist sehr stark. Also gerade dieser Traueraspekt ist, war mir sehr, sehr wichtig. Und ähm, es gibt halt, man sieht ja immer, wann reden die Leute über Trauer? Wir haben keine Kultur mehr, über Trauer zu reden oder das zu offenbaren. Und das ist so wichtig. Und es fällt wahnsinnig vielen Menschen auch sehr schwer überhaupt ein Beileid auszudrücken. Ganz viele Leute sind total befangen, wenn sie jemanden treffen, wo sie wissen, der hat einen Verlust, einen persönlichen Verlust erlitten. Sie weigen den Leuten sogar aus, also so die einfachsten Sachen. Und dabei wäre es eigentlich, es ist gar nicht schwer, aber es ist wirklich dieses Wissen ist wie verloren gegangen, dass man hingeht und sagt, wie geht's dir? Was ist passiert? und dem anderen die Möglichkeit gibt, eigentlich über die Person zu reden, die er verloren hat. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man die Trauer des anderen anerkennt. Und es geht ganz vielen Leuten so, dass sie sagen, sie fühlen sich nicht in ihrer Trauer anerkannt. Und das ist eigentlich sehr, sehr schmerzhaft auch für die Leute. Wir müssen natürlich auch immer funktionieren und es gibt da… also das ist mir sehr wichtig, das so auch zu streuen, einfach so einen ganz, so so ein ganz einfachen Mechanismus, die Trauer
0: anzuerkennen. Wir wissen so wenig um den Umgang mit solchen Situationen und auch mir begegnet es in den Vorträgen, die ich zu dem Thema halt immer, dass Menschen mich dann fragen, Na, ich weiß ja nicht, was ist gescheit genug, dass ich auf eine Kondolenzkarte schreiben sollte? statt dass sie einfach nur sagen, ich weiß zwar so nicht, was ich schreiben soll, aber wenn du was brauchst, bin ich für dich da. Wie nämlich sollte man jemanden begegnen, den man dann drei Monate nicht gesehen hat? Man weiß aber, es ist das Schlimmste passiert, was mit dem anderen passieren kann, nämlich er hat einen lieben Menschen verloren. Dann kann ich ja nicht wieder so tun, als wäre nichts gewesen. Sprich, wenn ich nicht kontrolliere, ist die Beziehung eigentlich zerstört.
3: Ich denke, man sollte das halt, das, natürlich ist es herausfordernd und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe auch vor etlichen Monaten mal eine Kondolenzkarte schreiben müssen, es war mir auch ein Anliegen, aber es ist mir auch schwer gefallen. Und das war der Vater von einer sehr guten ehemaligen Arbeitskollegin und auch einer guten Freundin. Und ich kannte auch diesen Vater. Ich habe den zwei, drei Mal kennengelernt. Das war ein Wirt und ein sehr lebenslustiger Mensch. Und es ist mir schwer gefallen, das gebe ich offen zu. Aber es ist, glaube ich, auch diese, wenn es einem schwer fällt, so eine Karte zu schreiben, dann soll man einfach zum Telefonhörer greifen und anrufen. Ich glaube, das ist das beste, was man für so eine Person, so kann man eine Person unterstützen und einfach auch immer fragen, wie geht's dir? Was kann ich für dich tun? Und dann wird die andere Person hatte die, die Gelegenheit ganz klar zu sagen, ich möchte ausgehen, ich möchte nicht ausgehen, ich würde mich freuen, wenn wir spazieren gehen. Sie kann dann einfach sagen, was sie braucht.
0: Aber das alles ist eigentlich keine Frage der Religion, sondern einfach nur ein Umgang untereinander, oder?
3: Es ist einfach eine Frage von Menschlichkeit. Also so den anderen wahrzunehmen und auch sich da in gewisser Weise solidarisch oder mitmenschlich zu zeigen und zu sagen, okay, der hat jetzt einen echten Schlag abgekriegt. Also dann versuche ich ihm einfach zu helfen. Also wenn einem die Personal ist und ich glaube, was auch ganz blöd ist und was ich jetzt oft gehört habe, dass Leute enttäuscht waren, wenn die... Menschen oder Freunde in Anführungszeichen ihnen gesagt hat: Ja, melde dich, wenn du was brauchst. Und ja, aber die Leute, die den Verlust erlitten haben, haben dann oft nicht die Kraft und die würden sich eigentlich wünschen, dass sich jemand bei ihnen meldet. Und das muss man dann schon leisten oder bringen, einfach.
0: Denken Sie, dass diese, wie ich finde, völlig gute Dekonstruktion unserer alten werteprägenden Gemeinschaften, wie eben der Kirchen, wie der Religionsgemeinschaften, dann eben dazu geführt haben, dass es jetzt ein unglaubliches Vakuum gibt in diesen Fragen, die ethischer Natur sind. Was passiert nach dem Tod? Wie geht das weiter? Wie gehe ich um mit so archaischen Fragen? Und wie begegnen wir diesem Vakuum, wenn Sie den Befund teilen?
3: Ja, ich denke schon, dass viele Leute auf der Suche sind oder viele verdrängen es natürlich so lange wie möglich. Ich habe jetzt natürlich viele Leute kennengelernt. Ich habe so einen Trauer- und Sterbebegleitungskurs gemacht im Kardinal Könighaus, was für mich sehr hilfreich war. Da waren natürlich lauter Leute, die sich dafür interessieren. Und wenn man erstmal unterwegs ist, dann kommt man ja mit den Menschen auch ins Gespräch. Natürlich gibt es ein Vakuum. Und ähm, ja, wir sind natürlich auch alle sehr gut darin, solche Dinge zu verdrängen und äh, beiseite zu schieben. Und dabei ist es auch ja, man kann sich natürlich auch nicht auf den Tod, auf den eigenen Tod vorbereiten. Das geht nicht, aber ich finde schon, dass es einem hilft, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass man mit seinen Nachfahren einfach darüber redet. Es gibt ja häufig auch, wird nicht darüber geredet und dann denken die Personen, ja, am besten ich entlaste meine Familie, damit die keine Grabpflege irgendwie verantworten müssen, ich will denn nicht zur Last fallen, aber das ist völlig ein Irrglaube, weil der Großteil der Menschen hätte gern einen Ort, wo man Trauerhandlungen vollziehen kann. Und das ist, finde ich, auch etwas ganz Wichtiges. Also 70 Prozent sagt anscheinend, ich brauche keinen Ort, um, um jemanden zu trauen, aber 90 Prozent sagt, ich will einen Ort, wo ich im Zweifel eine Blume hinlegen kann
0: unbedingt und Gräber und Friedhöfe sind nicht nur in der Wiener Kokettenform Orte des Spazierengehens, sondern eben auch Orte des Miteinanderlebens, auch wenn jemand schon gegangen ist. Mhm. 365. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wie ist denn das, wenn Sie jetzt in Memento Mori unterschiedlichste Blickwinkel auf den Tod geworfen haben, einerseits in Ausstellungen volkskundlicher Art, andererseits aber auch in persönlichen Begegnungen, in persönlichen Gesprächen. Wer ist da eine sichere Quelle und wann verletzt sich Intimität und wann ist es gut, dass man personalisiert erzählt? Gibt es da eine Grenze? Gibt es da etwas, was man wem anderen sagen könnte, das darfst fragen, das darfst nicht fragen?
3: Oh. Also das ist alles so individuell einfach. Also das kommt immer auf den Menschen an, mit wem man. Und man kann dann, das hat natürlich auch, wenn das Gegenüber bereit ist, sich auf das Thema einzulassen, dann kommt man halt gleich zu einer großen Nähe, die ich persönlich sehr wertschätze. Weil was ist, also ich frage immer manchmal Leute, was nährt deine Seele? Meine Seele nährt zum Beispiel, wenn ich mit Menschen persönliches Gespräch führe und ich denke, das ist wertvoll für uns alle.
0: Jetzt ist bei Ihnen zum Beispiel auch ein partizipatives Projekt gestartet worden, eine Installation. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen und wie ist das gelungen in Ihrer Nachschau?
3: Also dieses Projekt, es hat mich sehr viel Kraft gekostet, aber es hat wahnsinnig gut funktioniert und ich bin sehr glücklich, dass ich das gemacht habe. Da gab es dann erst solche die Idee war halt, in einem Regal Erinnerungsobjekte zu präsentieren an Verstorbene. Und das ist wie immer, da hat man so eine Idee und denkt, ja, ja das mache ich. Und ähm, dann macht man Aufruf über Social Media. Es war auch kein Problem, Objekte zu bekommen. Aber dann ging es natürlich darum, ach, es wäre wichtig, dass man noch ein Foto hat. Und dann war es natürlich auch wichtig, das schön zu präsentieren und meine ursprüngliche Idee war, von einem Tischler ein Regal dafür anfertigen zu lassen. Ich hatte eine Skizze gemacht und mit dem Werner Nussbaum auch schon darüber gesprochen. Dann sind die Preise aber explodiert für das Material. Und dann gab es diesen Moment äh, mit Claudia Peschelwacher vom Volkskundemuseum und habe gesagt, Claudia, habt ihr nicht ein Regal? Das Regal würde ja das Dreifache kosten. Ich habe das nicht im Budget. Und da der hat gesagt, kein Problem, wir schauen. Und dann haben wir am Ende ein relativ schlichtes Regal genommen, eigentlich wo sie das ein Depot benutzt haben. Es war ein Metallregal. Und dann ging es natürlich darum, ich will diese Objekte, die teilweise diese Erinnerungsobjekte, sehr einfache und, sagen wir jetzt, keine besonders kostbaren Gegenstände waren. Die muss man aber würdevoll präsentieren. Und dann kam mir Gottham die Idee, Samtkissen dafür herzustellen. Und es war dann die Kombination, die super funktionieren hat, die Samtküssen in diesem Lila, was praktisch die Farbe des Festivals war, und dann dazu jeweils das Objekt, ein Foto von der verstorbenen Person und dann ein kleiner Text. Und es hat fantastisch funktioniert, weil die ganzen Besucherinnen und Besucher kamen zum Festival und ich habe so häufig die Menschen beobachtet, dass sie sich wirklich jeden Text durchgelesen haben. Und... Es hat mich selber sehr berührt und ich war sehr glücklich eigentlich darüber. Und ich habe auch sehr interessante Gespräche dann teilweise mit Leitgeberinnen und Leitgebern. Es war natürlich, ich muss sie alle treffen, dann nochmal das Foto, den Text abstimmen. Also es war sozusagen sehr viel Handarbeit, aber es hat mich selber begeistert. und Aber das kann man auch, man weiß nicht immer, was richtig funkt, aber das hat richtig gefunkt.
0: Ist denn Trauerarbeit eigentlich auch sowas wie Therapie? Wir leben ja in einer Zeit, in der wird immer noch zwischen physischer Gesundheit und psychischer Gesundheit unterschieden, was ich natürlich für fatal halte. Und Trauern ist andererseits oft auch der Anfang von Depressionen, wenn es nicht bearbeitet wird, mhm. wenn es dann eben sozusagen zu einer Enge führt, aus der man nicht mehr herauskommt. Wie viel von dem haben Sie bei dem Festival wahrgenommen, bei den Rezipientinnen und Rezipienten? Also... Tod ist natürlich keine Krankheit, verstehen Sie mich nicht falsch. Ja, ja. Aber, ja, ja. aber die Bewältigung von so einschneidenden Situationen kann natürlich zu unglaublichen Belastungen führen.
3: Also während des Festivals, es war natürlich auch so eine sehr turbulente, intensive Zeit, gab es da eigentlich nicht so Momente, wo man da rangekommen ist. Aber ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, und zwar, es gibt ja in Berlin zwei Frauen, die den Podcast Endlich Podcast machen, die Susanne Brückner und die Caro. Jetzt fällt mir ihr Nachname nicht ein, egal. Und ich habe jetzt gerade dieses Buch gelesen, wo es ja auch teilweise um Selbstmord geht von Familienmitgliedern und dann auch von einem sehr guten Freund. Und ich finde, die Caro hat es da sehr intensiv beschrieben, wie körperlich Trauern auch ist. Also, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, wie ein das auch so niederringt Also ich habe das auch schon erfahren, mal. ich habe auch jemanden, also einen Freund verloren und das ein, das, das, geht einem echt, also das ist nicht nur in der Seele, sondern der ganze Körper schwingt da sozusagen mit oder leidet mit und hat viel weniger Kraft und ich finde das hat die Caro in dem einen Absatz auch sehr eindrücklich beschrieben, also wie schwach sie war und dass sie eigentlich monatelang nur noch im Bett herumlag.
0: Ich habe da immer eine persönliche Bitte, wenn ich das Wort Selbstmord höre, dass man achtsam mit der Sprache umgeht. Mhm. Ähm, mein Sohn war kein Mörder, der war ein sehr verzweifelter Mann und hat sich das Leben genommen. Wir sollten immer das Wort Suizid verwenden.
3: Da haben Sie völlig recht.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie dieses Gespräch über den Tod gemocht haben, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 380 mit Paul Pläner, wo es um psychische Gesundheit geht. Oder das Gespräch Nummer 82 mit Sandra Sabo, in dem wir Orientierung suchen. Oder das Gespräch Nummer 88 mit dem Jesuiten Gustav Schörkofer. Dann kehren wir jetzt zu Ihrem aktuellen Projekt durch die Installation, die Sie gemacht haben, zurück, weil da wurde ein Regal recycelt. Und mhm. repariert und neu verwendet und es wurde ihm eine neue Bestimmung gegeben. Mhm. Und da sind wir jetzt bei dem Festival oder der Ausstellung, die Sie gerade vorbereiten. Repair. Ja. Und das wird es bald geben.
3: Ja, das wird am 15. Oktober 2022 eröffnet. Das ist der International Repair Day. Das muss ich natürlich ausnutzen, wusste ich vorher nicht. Es dauert drei Wochen, ist ein bisschen länger. Es wird als erstes eine Ausstellung geben mit reparierten Objekten aus der Sammlung des Volkskundemuseums. Weil das äh, illustriert eigentlich wunderbar diese Objekte. Also es ist angefangen von Tongegenständen über Werkzeuge oder also Haushaltsgegenstände wie ein Sieb aus Messing, was x-mal geflickt ist und Kleidungsstücke und Möbel, dass man bis vor 100 Jahren praktisch alles immer repariert hat. Und das ist nur in Vergessenheit geraten. Und mir ist es sehr wichtig, dass auch Schulklassen und Lehrlinge, die jetzt in die Ausstellung kommen und da Workshops machen, das mal sehen und sagen, hey, das wusste ich gar nicht, weil denen ist es natürlich, die sind schon in diese Wegwerfgesellschaft reingeboren, denen ist es gar nicht bewusst. Und das zeigen wir, dann gibt es wieder eine, dieses Regal und sogar die Samtkissen werden wieder verwandt und ich werde wieder aufrufen und werde Wienerinnen und Wiener dazu aufrufen, mir reparierte Objekte einzureichen, einfach mal um zu zeigen, es gibt Leute, die sehr viel reparieren. Und ich bin ja auch selber ein totaler Fan von Visible Mending, also von diesem sichtbaren Flicken. Und da gibt es für Schulklassen und Lehrgänge dann auch in der Festivalzentrale Workshops, aber auch eine offene Werkstatt. Dann gibt es sehr ja viele Lectures in der Festivalzentrale. Also angefangen über Circle Economy, zum Beispiel mit willy Haas von der BOKU, dann wird aber auch der Wolfgang Heckel vom Deutschen Museum München kommen und darüber sprechen, über die Kunst der Reparatur. Der ist eigentlich Astrophysiker, aber er ist ein totaler Reparaturfan. Dann gibt es einen Japan-Schwerpunkt. Die Steffi Richter wird aus Leipzig kommen und über die Kreislaufwirtschaft in der Edo-Zeit sprechen. Und also Es ist ein sehr vielfältiges Programm. Aber es kommen auch Aktivisten, zum Beispiel von I Fix It und Right to Repair. Also... Da ist, glaube ich, jeder für jeden was dabei.
0: Verstehen Sie Repair und das, was Sie gerade geschildert haben, eigentlich nur, unter Anführungszeichen, als die Wiederherstellung von etwas, was es schon gegeben hat? Oder kann man nicht auch aus vorhandenen Materialien etwas Neues entstehen lassen und wird es auch diesen kreativen Prozess geben bei Ihnen?
3: Also ich konzentriere mich schon eigentlich auf Repair. Das, was Sie angesprochen haben, das ist eigentlich Upcycling. Das ist auch ein wichtiger Effekt aber oder ein kreativer sagen wir so das ist so ein Seitenarm aber eigentlich beim Repair geht es schon darum wieder die Funktion von etwas wieder herzustellen und ich denke das ist ein wichtiger Beitrag eigentlich uh, um unsere Ressourcen zu schonen und das ist eine wichtige Säule eigentlich in dem ganzen ja einfach unser Klima unsere Welt ist wir sind dabei sie zugrunde zu richten und eigentlich sollten wir das Zeitalter der Reparatur ausrufen und die Bremsen äh, reinhauen und sagen, halt und stopp mit diesem ganzen Konsumblödsinn. Und ähm, ich denke halt auch gerade diese Visible Mending-Kurse ist auch interessant oder überhaupt zu reparieren. Das gibt Kindern und Menschen einfach auch die Möglichkeit ja, der Selbstermächtigung, einfach zu zeigen, ja, ich kann was ändern, ich kann einen Beitrag leisten, ich kann was reparieren und das macht einfach auch Freude und es macht einen Stolz. Man denkt so, wow, habe ich hingekriegt. Und gerade so die ganzen Kids, die immer noch mit ihren Handys abhängen und äh, ja, für die ist es eine wichtige Erfahrung, denke ich.
0: Aber diese Kids, die mit den Handys abhängen, das sind ja auch die, die für Fridays for Future auf die Straße gehen.
2: <lacht> ich hoffe.
0: Zum Upcycling schon noch eine philosophisch angehauchte Frage. Wenn man nur Repair als Idee versteht, dann macht man noch mehr sichtbar von dem, was es schon gibt. Wo sind dann die Räume für die Dinge, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden?
2: Hm,
3: das ist eine schwierige Frage. Also Och.
0: Ich finde das in Paris so schön, dass die Glaspyramide vor dem Louvre steht. Ich habe das Alte nicht kaputt gemacht und trotzdem einen Akzent der Zukunft und der Gegenwart davor gestellt. Und ich finde es schrecklich, wenn wir nur in Disneyland sind, wo wir nur alles so behübschen, wie es früher einmal war.
3: Ich denke, da wird genügend Raum sein für neue Ideen. Also, ich sehe da keine Konkurrenz. Ich finde, das eine ist halt einfach ein achtsamer Umgang mit Dingen. Aber das sollte einen natürlich in keinster Weise davon abhalten, neue Dinge zu erfinden. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass man neue Dinge erfindet. Oder es ist eine Form von Unternehmertum und Kreativität, die mir so und so also nahe ist und die sehr wichtig ist einfach auch für uns.
0: Dina Ziegler, dann zum Unternehmertum. Abschließend auch noch die Frage, wie finanziert man denn solche Festivals wie Memento Mori oder Jetzt Repair?
3: Ja, das ist äh, leider eine sehr schwierige Sache, gerade wenn man so wie ich praktisch als Einzelkämpferin unterwegs ist. Das heißt, Klinken putzen, Klinken putzen, Klinken putzen, Förderanträge erstellen. Also ich habe gerade vier Förderanträge. Am Wochenende morgen werde ich Nummer fünf schreiben und dann noch einen Antrag bei der UNESCO, dass sie wieder die Schirmherrschaft übernimmt. Und das heißt aber, es ist halt, man muss sehr hartnäckig sein. Und letztes Jahr habe ich auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, aber extrem anstrengend, also das kostet einen wahnsinnig viel Kraft, weil man muss ja sozusagen Goodies oder Dankeschön zur Verfügung stellen und die muss man herstellen, die muss man verschicken. Dann gibt es ganz viel individuelle Kommunikation, was natürlich alles Arbeit ist. Das muss man alles bedenken. Das schafft natürlich auch so eine Grundawareness schon mal für das Projekt, für das Festival. Das ist auch gut, aber das, also man muss es wirklich wollen, sonst braucht man wirklich, also man muss leidenschaftlich sein und man muss gerne arbeiten, weil sonst braucht man überhaupt nicht anfangen.
0: Aber Ihre Partnerinnen, wenn ich das richtig sehe, sind nicht nur Sponsoren und Geldgeber, sondern auch das Volkskundemuseum beispielsweise durch Sachleistungen.
3: Ja, das ist, natürlich ist das Volkskundemuseum ein Partner und ähm, ja, aber es gab dann auch, muss da trotzdem Miete bezahlen und das Personal, was man zusätzlich braucht. Also es gibt viele Partner, aber man muss schon einfach Geld aufstellen. Und ähm, ja, das muss man wollen. Und also man braucht, muss extrem hartnäckig sein. Und man muss Leute finden, die sich halt dafür begeistern. Und es ist nicht einfach, wenn man jetzt eine Institution im Brücken hat, kann man sagen, ja, ich bin da so und so und ich stehe dafür. Aber wenn die Leute einen nicht kennen, und ich fange natürlich, indem man wenn ich jetzt immer dasselbe machen würde, dann wäre es vielleicht leichter, aber ich finde es auf eine Art ein bisschen langweilig. Also ich lasse mich halt, wenn ich schon mich da verausgabe, dann halt auch mit Themen, die mich dann in dem Moment interessieren.
0: Das hat auch dazu geführt, dass es jetzt kein zweites Mal Memento Mori gibt.
3: Ja, ich... Es kann gut sein, dass ich, also ich finde, das Thema ist immer noch wahnsinnig wichtig, aber ich hatte jetzt einfach Lust auf Repair und ich denke, das ist für unsere Welt auch wichtig. Also sind beides wichtig. Ich hatte jetzt einfach Lust darauf.
0: Auf jeden Fall geht es um die Zukunft. Danke vielmals für das Gespräch, für Ihre Expertise und toi toi toi.
3: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.